0: meu povo, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Hoje a gente está aqui num formato diferente, num ambiente diferente do que a gente está acostumado porque aonde tem pecuária, onde tem assunto, a gente gosta de bater um papo e aproveitando todas as oportunidades. E para dar sequência ao assunto anterior que a gente teve aqui no programa A Menina da Pecuária sobre reprodução, hoje a gente vai trazer um tema para lá de especial, que é a suplementação das fêmeas na fase reprodutiva. E para falar sobre esse tema, eu vou trazer um profissional para lá de especial. Mas antes disso, roda a vinheta! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui quem fala é Rayane Rezende, a menina da pecuária. Sou médico veterinário, trabalho com produção de bovinos e aqui nesse podcast a gente vai falar nada mais, nada menos do que pecuária vão ser entrevistas, bate papos, aulas com muito conteúdo bacana, relevante e com muito embasamento científico. Você não vai ficar de fora dessa, né? Então continue aqui no nosso podcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre suplementação das fêmeas na fase reprodutiva. E para falar um pouquinho desse assunto, eu vou convidar o um médico veterinário e pecuarista Wendels Lucas, para comentar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Wendels, se apresente, fala um pouquinho também da sua formação, o que que você trabalha, quais são as suas paixões dentro da pecuária.
1: Bom, Raiane, primeiro, falar que é um prazer estar com você aqui. É, até, tenho até orgulho de ter participado de alguma forma da sua formação, nos estádios, te acompanhando. Então, eu sei que o sucesso é só questão de tempo. Falar sobre reprodução e principalmente sobre nutrição das fêmeas na fase reprodutiva, suplementação, é muito importante, porque talvez seja a fase que a gente, agora que a gente está saindo do período seco e entrando nas águas, é quando a gente vai começar, as fêmeas saem mais do cio, as estações de monta vão começar agora, então é o momento que a gente tem para falar sobre esse assunto e atuar realmente na suplementação dessas fêmeas para que a gente consiga ter resultados ótimos, na, na estação de monta uh, desse ano, né?
0: Exatamente, porque a gente quer ter o um produto final que é o bezerro, a cada ano. Só que a gente, alguns produtores eles se esquecem que para a gente ter um resultado satisfatório e também para a gente conseguir expressar toda a genética do nosso produto, né, dos nossos bovinos, a gente precisa do quê? De uma suplementação adequada. E principalmente nessa fase que a gente tem, talvez, de uma seca muito extrema, aí a gente volta para a estação das águas. Quais são os principais cuidados e desafios que a gente tem com essa fêmea em fase reprodutiva?
1: Não, só para a gente começar a conversa, a gente tem que pensar no seguinte. Você falou muito bem, a gente está saindo em período de seco e entrando no período das águas. Porque é aqui que se instala a fase reprodutiva? Que é onde a gente vai ter mais abundância em pastagens, que é o alimento dos animais então a gente, sem o alimento que é a pastagem, a suplementação não vai dar certo, então a gente precisa o alimento para posteriormente suplementar é interessante lembrar também que a maioria das estações de monta, quando elas se iniciam na, na propriedade geralmente 30 dias após o início das, das chuvas, por quê? é na fase onde a gente vai ter a qualidade das pastagens já. começou a chover, pastagem saiu vegetou, então no que a 30 dias mais ou menos a gente vai ter Pastagem de qualidade e em volume suficiente para essa fêmea expressar o maior potencial dela. A partir desse momento, começa a, a nossa estratégia de suplementação. Então, pensando na seca, dando um passo a mais atrás, a gente já tinha que ter vindo suplementando essas fêmeas na seca, para elas não perderem score, é, chegarem no. Numa... As fêmeas, a maioria delas, pariram agora, né? Então, a gente, com a suplementação correta na seca, a gente já vai ter uma fêmea é, num estado corporal, num score de condição corporal, interessante, e a partir daí a gente entra com a suplementação é, pensando na estação de né? Uhum. E por que a gente pensa nessa suplementação logo no início agora? Principalmente também porque a gente quer mais bezerros cedo. Vacas que empreem mais cedo, elas vão parir mais cedo, e esses bezerros, a gente tem números que comprovam que esses bezerros são melhores, eles vão ter é, um período melhor de desenvolvimento e até a idade de abate final deles é menor, certo? Então é, a gente tem várias estratégias que pode ser que a gente pode lançar a mão para ter esse resultado positivo na estação de monta e principalmente resultado positivo no início da estação de monta. Que não adianta nada a gente ter um resultado bom no final só da estação, que a gente vai estar tá transferindo o problema para o ano que vem. As fêmeas vão parir mais tarde e a gente vai ter é, um problema de empenhar essas vacas depois no, no próximo ano, na próxima estação. Então, o que que a gente pode pensar? Vamos pensar no, 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 no sistema mais básico possível, suplementação mineral, exclusivamente só de, de minerais. Vamos pensar que essa fêmea ela veio de uma boa suplementação no período da seca, é, iniciou agora o período das águas num bom esporte de corporal e a gente vai trabalhar a suplementação,
0: para quem, quem não sabe, comenta um pouquinho sobre qual o score ideal dessa vaca sair dessa estação de seca para a gente entrar nesse período reprodutivo na estação de monta.
1: Olha, a gente tem que visualizar uma fêmea onde ela não vai estar com um score muito baixo, ou seja, não vai estar magra, mas também não vai estar muito gorda. Então, a gente avaliando de 1 a 5, um score onde um é de extrema magreza e 5 é muita gordura, a gente pensa numa fêmea de 2,5 a 3,5, até a 4, Sim. né? Então, a gente pensa nessa fêmea, nessa faixa aí, uma fêmea que nem está muito magra e também não está muito gorda, que pode atrapalhar a, a reprodução dela, certo?
0: E se por acaso eu cheguei na, na minha época das águas, vou iniciar a estação de monta e o meu gado não está com o score adequado, quais são os prejuízos que eu vou ter lá na frente?
1: Então, quando a gente chega na propriedade para iniciar um trabalho de estação de monta, e essas fêmeas estão com o score baixo, a gente vai ter um problema, que a gente não vai conseguir, talvez, é, emprenhá-las mais cedo. Então, a gente vai jogar essas crias, essas é, essa, essa as vacas vão emprenhar mais tarde, no final da estação, e esse bezerro vai nascer mais tarde. Então, a gente perde a condição do bezerro cedo. Né? É, no entanto, a gente pode também lançar a mão, e, e é uma opção de uma suplementação, é, mais mais volume, em volume maior de suplemento para chegar ao score dessas vacas, aumentar o score dessas vacas mais cedo. Então a gente já sai da linha branca, a gente entra num proteico energético na época guarda das águas com capim verde. Então a gente trabalha com suplementação para chegar a peso. Esse tipo de trabalho a gente faz muito frequentemente com novilhas para principalmente chegar um peso ideal para elas entrar na estação de moto. Fiz todo o trabalho, não é que a fêmea chegou. Ela não está dando as 10 arrobas ou 11 arrobas, dependendo da fazenda. É, a gente vê vários trabalhos diferentes. A gente, tem gente que preconiza 10 arrobas, tem gente que preconiza 11. Então, eu preciso que essas fêmeas cheguem ao peso ideal para a gente entrar com a estação de morte. Lanço mão de uma suplementação proteica energética, aumento o peso corporal delas e entrego elas para a reprodução. Certo? Agora, muito importante que a gente tem que falar. A suplementação ela tem sempre que ser acompanhada de um trabalho de um veterinário que vai dar o toque nessas fêmeas e fazer um, um diagnóstico para a gente de como que está a condição de ovário. Muitas vezes a gente pode ter fêmeas que elas não escolhem 2,5, talvez beirando até um pouco menos que isso, mas elas estão em balanço energético positivo, elas estão ganhando peso. Então, elas já têm condição de ovário, às vezes, boa, interessante para a gente entrar em estação de monta e ter bons resultados. É, então. O trabalho de um veterinário na reprodução, dando toque nessas vagas, entregando para o nutricionista o que ele precisa para chegar essas fêmeas na, na estação de monta, com boa condição de corporal e com boa condição de ovário, é muito interessante.
0: Isso vai fazer toda a diferença lá na nossa taxa de prenhez final, no né, das contas.
1: Com certeza. Com certeza, se a gente tiver fêmeas, é, a gente tiver um trabalho em conjunto e a fazenda, ela tem que girar toda em conjunto. Se a gente tiver um bom trabalho com a pessoa que vai trabalhar na reprodução e a pessoa que vai trabalhar na nutrição, se a gente conseguir agregar isso, o resultado final sempre vai ser muito bom. Casamento
0: né? um perfeito. Nutrição e reprodução. Com, com certeza. certeza. Um não anda sozinho sem o outro.
1: De forma alguma. De forma alguma. A reprodução, é, como nosso amigo Diogo de Vivacola, de que é o nosso especialista em reprodução, conversou com você até, uhum. É, ela não a gente não consegue chegar a bons números na nutrição se a gente não tiver uma, uma da, da reprodução, se a gente não tiver uma boa nutrição dessas fêmeas né? se a gente não suplementar é, no Brasil a gente tem muita deficiência de fósforo nas pastagens, então a gente tem que dar suplementos, entregando a quantidade de fósforo interessante para essas fêmeas para elas entrarem em reprodução selênio, manganês zinco, então todos, são todos microminerais né? esses microminerais por mais que é, recebam o nome de microminerais não é pela importância deles que é pequeno, é pela quantidade que os animais precisam os macrominerais a gente entrega quantidades maiores e os micro quantidades menores para o animal suplementar suplementando eles diariamente no entanto a importância de todos eles é, é muito grande então é, para a evolução de ovário é, para, para, até para essa paneeira, essa inseminação dar certo e vingar e formar uma gestação, a gente precisa de um balanço correto entre macro e micronutrientes. Perfeito. É a lei dos mínimos, né? A com
0: gente certeza. Tem que ter um balanço não adianta ter só uns, ter só comida, ter só água. A gente precisa do balanço perfeito. E isso vai interferir também no nosso intervalo de parto lá na frente também dessas novilhas, dessas novilhas e dessas vacas em gestação.
1: Não, com certeza. Quando a gente trabalha nutrição de uma forma correta é, entrega é, o que a vaca precisa, proteína, hum. energia, minerais, principalmente, a gente dá condições para esse, esse animal é, colocar todo o seu potencial genético é, à prova. Então, a partir daí, seja na ETF, seja na monta natural, ou seja na inseminação ou visualização de cio, si, a gente vai ter resultados melhores. Com resultados melhores, a gente com certeza consegue diminuir essa a questão do, do intervalo de partos, que é um gargalo que a gente tem na pecuária. Né? Então, a diminuição do intervalo de partos está estreitamente ligada também à nutrição. Tudo que a gente tem volta para a nutrição e a nutrição que... Se a gente tiver a nutrição bem feita na propriedade, a gente tem menor intervalo de partos. A gente tem uma idade de primeiro parto mais cedo. Então, a gente tem um índice de premiais maior. Então... Tudo está ligado, nutricionalmente falando, ao que a gente entrega para o animal. Ele vai nos devolver em invisíveis, em bezerros desmamados, apartados, em peso de bezerro apartado, o que a gente entregar para ele. Existe um termo que é. é, é, um, é um termo que existe que chama de de vaca, né? As pessoas que apenas retiram, tiram dos animais. Isso a gente. essa cultura a gente tem que acabar com ela. A gente tem que entender que o animal ele devolve para a gente o que a gente entrega para ele. Se eu entregar um pasto rapado e um coxo vazio, ele não me entrega um bezerro. Se eu entregar um manejo correto, um manejo racional, bem trabalhado, animais bem cuidados, pastagem à vontade e mineral à vontade, fornecendo o que esse animal precisa, e outra coisa, detalhe, mineral correto para a categoria correta. Se eu entregar isso para esse animal, ele vai me devolver um bezerro por ano ele vai ser rentável. E aí, se eu, vai chegar num ponto que os animais que não emprenharam, que realmente eles têm algum problema. E esses animais vão ter que ser eliminados do rebanho, que é saudável também. É, essa, esse descarte tem que haver para renovação do rebanho.
0: E também se a gente quer produzir, um, como você comentou sobre as novilhas, produzir uma novilha mais precoce, mais eficiente, a gente tem que começar essa suplementação lá atrás, quando ela é bezerra. Né? Qual é a fase assim, inicial que eu começo essa suplementação? Qual o faixa etária?
1: A suplementação da matriz ideal, ela começa no útero da mão. É, estudos comprovam que bezerros filhos, bezerros e bezerras, filhos de vacas que passaram fome, que não foram bem suplementados e tiveram déficit de alimentação, eles também vão ter problemas a, a, a fibra muscular é uma formada, a, os, o tecido ósseo deles não não é tão bem formado. Então, uma excelente matriz começa a se desenvolver dentro do útero da mão. Então, é, o que que isso implica para a gente também? Muitas vezes o pecuarista ele compra bezerras muito bonitas, umas novilhas muito bonitas, e coloca para reproduzir. Esses animais não dão o retorno que a gente a gente pensou que eles hariam. Muitas vezes o, trabalho, o, o erro aconteceu ou no útero da mãe ou no pé da, da mãe dela e a gente não consegue consertar esse esse problema na hora que chega na estação de moto. Então, uma matriz, para a gente formar bem uma matriz, ela tem que ser uma bezerra do cedo, a bezerra que vai nascer cedo, então ela vai ter todas as condições de crescer e ser desmamada na hora ideal. É, ela vai passar por uma recria, onde ela não vai passar fome, a apartação dela tem que ser feita de uma forma racional, para que a gente não tenha problema, principalmente com toxidiose. E a gente vai chegar com ela ganhando peso na fase dela chegar à fase reprodutiva dela. Então, se a gente começar a tratar essa bezerra desde o útero da mãe até na fase reprodutiva, a gente não vai ter problema com essa matriz. A gente vai ter uma matriz perfeita dentro do nosso rebanho.
0: É uma, uma união de fatores que vai fazer a roda girar perfeitamente, sem a gente ter prejuízos, tanto reprodutivo, tanto sanitário. Ou seja, a nutrição é a base de tudo, né?
1: Sim, sim. Nutrição é a base de tudo. Não precisa. É, num, se a gente for pensar no ciclo da pecuária, a gente não. Todo, toda, se a gente pensar, a gente tem que pensar. Quando a gente pensa num tripé, o um manejo, que é muito importante, sanitário, manejo até é, racional, tudo, né? É, genética, que, que é muito importante também, e nutrição. Se a gente não tiver nutrição, não adianta o um manejo ideal e não adianta a genética, porque esse animal não vai expressar o potencial dele. Entendeu? Então, a nutrição ela está no tripé e, e muito importante, muito importante para a gente ter a qualidade de rebanho, qualidade de matrizes, qualidade de bezerros, tudo que a gente vai produzir. A fêmea a fêmea que a gente vai tratar ela, deixar ela bem nutrida, ela vai empenhar mais, ela vai parir um bezerro mais bonito, mais forte, um bezerro do cedo, que a gente vai chegar com ele mais rápido na fase de engorda ou a fêmea na fase reprodutiva.
0: E se por acaso, gente, a gente está falando que tem que ter a, a nutrição adequada, tanto em relação a volumoso quanto a mineral, e se por acaso eu cheguei na seca, eu não me preparei, Fiquei sem uma maté é, matéria seca para esse animal. O que, que eu posso fazer para tentar, assim, não ter esse baque tão grande? Olha, que estratégia eu posso ter em mão ali?
1: É, se a gente chegar na seca e faltar o volumoso, não é um probleminha, é um problema. É um, problema.
0: É um grande
1: problema. Então, é, o que a gente recomenda é procurar buscar alguma fonte. O ideal é que essa fazenda se planeje. Existe um planejamento anterior, ou para diferimento de pastagem, ou para implantação de um volumoso na propriedade, nas regiões que eu atendo, a cana o volumoso que a gente utiliza em maior volume, que é o que a gente chega no final da seca, coloca para o animal, né? Agora, se chegar ao meio da seca e já não ter mais nada, a gente pega o passo como se fosse um campo de golfe, como alguns utilizam o termo, né? Essa é uma situação complicada, porque a gente vai ter problema no bezerro que está dentro da vaca, ela vai perder a escolha de produção corporal. Então, a gente com certeza vai ser muito prejudicado. A gente a, a, a nossa fase reprodutiva, a nossa estação de monta ela vai ter que ser jogada para frente, porque o escória desses animais vai estar tá muito baixo. Então, tudo é planejamento. Tudo tem que existir um planejamento. Por exemplo, vou entrar numa seca, tenho meu rebanho estabilizado, eu consigo fazer diferimento de pastagem? Existe a possibilidade de ferir pastagens para a gente passar o período da seca? Existe. Então tá bom, vamos fazer dessa, dessa forma. Não, eu quero trabalhar com uma, uma quantidade de pilotação que eu não vou fazer de ferimento. Eu prefiro ter volumoso na propriedade, vou plantar uma cana, ou vou fazer esse lago de milho, enfim, tem várias é, opções de volumoso. Agora, chegar no meio da seca e não ter mais volumoso não pode ser uma opção
0: porque senão estraga todo um planejamento que a gente fez na, na, no momento das águas. Toda aquela bezerra que foi muito bem planejada lá dentro do útero da vaca ainda, vai tudo para a água abaixo por uma falha de planejamento. Então Sim. não tem como, gente, a gente ter pecuária sem planejamento. O pecuarista ele tem que ser o quê? Ele tem que ser um bom administrador ali, porque ele trabalha de uma empresa e principalmente a gente produz alimento, então a gente está aí... A gente vendo na, nas últimas, nos últimos anos né, esse período todo de crise, de seca, é geada, é fogo. E o pecuarista ele tem que estar preparado para todas essas situações. Sei que é difícil, não dá para prever todas as condições climáticas, mas a gente pode fazer o possível. E o Edson, para finalizar, vou fazer uma última pergunta que eu sempre faço aqui para todos os convidados. O que você acha que é o gargalo da nossa pecuária para os últimos anos?
1: Olha, primeiro eu vou complementar o que você falou. Seca tem todo ano. Às vezes ela vem pior. um pouco pior. Mas seca toda tem todo ano. E com isso, a gente vai no gargalo que você me pediu. O nosso principal gargalo é falta de planejamento. Né? Os produtores, eles têm que colocar na mente deles que tem que existir um planejamento na propriedade. E você não planeja nada que você não conhece. Então, a gente tem que anotar a gente tem que, ter, tem que ter controle de tudo. Para, a partir daí, conseguir planejar o que vai fazer. Né? A gente pode, tem que ter noção de mercado. Quando que a rouba, é, oscila, historicamente, como que é a oscilação de preço de bezerro, preço de arroba de, de, de boi gordo. É, enfim, não existe mais espaço para amador em nenhum setor. Nenhum setor. E na pecuária tem que ser assim também. Né? A gente tem que ser cada vez mais profissional e isso que eu acho que é o gargalo que a gente tem que consertar. A gente tem que conseguir atuar de forma mais profissional, planejando, é, não sendo pego de surpresa, uma finalização da pastagem no meio de uma seca. Né? Isso não planejou pode de mutação, Planejou taxa de
0: lotação, planejou área isso. de pastagem.
1: Por exemplo, a pessoa não planejou e foi pego de surpresa sem nenhuma é, forragem no meio da seca. Todo o melhoramento genético que ela teve, que ela é, fez, foi por água abaixo, porque talvez ela vai ter que entregar aquele rebanho para alguém, vender aquele rebanho. Então, assim, é, o planejamento é a gente olhar lá na frente. É, a gente ter uma visão além do ano que vem. É, ter uma visão de longo prazo. E, para isso, a gente precisa ter controle do que a gente produz. Saber o quanto produz, saber o quanto produz por área, qual a taxa de lotação. Enfim, coletar o maior número de dados possível. Conhecendo o que você tem, você vai conseguir planejar para frente.
0: É isso aí, galera. A gente precisa dos três pilares, que é planejamento, reprodução e nutrição, para a gente ter uma, uma pecuária rentável né, e fechar a conta lá no final. Wendels, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, sem dúvidas. Foi muito enriquecedora, tanto para mim quanto para quem está assistindo. E se você está assistindo, Comente aí o que você achou, qual foi a sua maior sacada dessa entrevista de hoje. Siga a gente nas redes sociais, meu Instagram é Raiane Rezende. O seu Instagram é como, é? Lucas. WG Lucas. Siga também a estrix.one, que a gente está sempre lá lançando as informações e notificações de quando o próximo programa vai se lançar. Então, Endes, muito obrigado. Muito obrigada a todos. E até a próxima. One.
1: Infinitas Ideias, uma comunidade.